0: 人类有1000亿个神经元，宇宙可视直径至少920亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。曾经，我也和千千万万的青年科研工作者一样。每天过着两点一线的生活，在实验室宅着大把的时间，期望着自己有一天能够拿到职称、基金或者 CNS， 或者是他们的全部。但是在三年前一次不经意的对话改变了我的科研之路。三年前那是一个秋天，我在马路边碰到一位老教授，老教授来自于我们国家一个著名的大学，他是学数学的。他问我说：“年轻人，你是做什么的呀？”我说老先生，我是做阿尔兹海默症的，啊、哦，那个啊，什么症是什么呀？我说也俗称叫老年痴呆。哎呀，年轻人，这这个课题有什么好研究呢？这人老了哪个不是痴痴呆呆的吗？当时老教授就发出了和你们一样的笑声，但是我一点都没有笑。我突然间意识到，科研不是这样搞的，科研不是靠宅在实验室就可以成功的。科研应该有它另外一部分的社会责任和承担，所以，我利用了更多的科研间歇的时间，走出来向大家讲述什么是才是真正的阿尔兹海默症。你们翻开任何一本教材，你们都会看到教材里面写着阿尔兹海默症，俗称叫做老年痴呆。它的病理学特征是脑内细胞外老年斑沉淀和神经细胞内原纤维缠结和神经元突出功能的异常、神经元大量丢失。临床上表现为记忆障碍、失语、失认、失空间技能损害、执行功能障碍以及人格和行为的改变。好了，现在我翻页了，你们还有多少人记得课本上的这个东西？我相信有百分之九十的人可能不会记得上面说了什么，但是这并不表明你们是患者，这只能说明科普。或者是科研不是这样做的。那么，什么是真正的阿尔兹海默症？我来告诉你们，你们只需要记住四个字：百年孤独。如果你们的记忆更好一点的话，你们可以再记住两个字，那就是我叫做高楠，来自于中国科学院长春应用化学研究所。今天让我告诉你们，什么叫做真正的百年孤独？什么叫做真正的阿尔兹海默症？“百年孤独”这四个字一共有三层含义。第一是它的历史，这个疾病的发现同样源自于百年前的一场对话。很巧的日子哦，就是明天，明天就是阿尔兹海默症发现107周年的纪念日。这个对话发生在德国法兰克福，人物一个是我们知道的阿尔兹海默医生，还有一个是他的第一个患者奥格斯特·蒂特。他们当时是这样说的。当然，啊，他们用的是德语，我翻译成了英语。那医生首先问说：“你叫什么名字呀？”“我叫奥格斯特。”“那你姓什么呀？”“我姓奥格斯特。”“你的丈夫叫什么名字呀？”“奥格斯特。”不要笑，仔细感受一下。然后医,医生问他后面说：“你结婚了吗？”我不太清楚。中午的时候，医生让奥格斯特吃了一点猪肉和菜花，然后他问他说：“你在吃什么呀？”“菠菜。”再问你一遍，你吃的是什么？首先呢，我吃了点土豆，随后我又来了点芥末。医生很无语说：“那你写个八吧。”他写了一个，“啊 ，woman。”啊，说先是写个五，然后说：“那你再写个八。”然后他写了一个奥格斯特。通过这样一个简单的对话，对于我们每个人而言，可能非常简单的对话和行为，我们想到了什么？这个时候，如果我们再次看阿尔兹海默症症状的时候，你们是不是就会更加清楚？记忆障碍有吧？失语、失认、执行功能障碍都有吧？人格以及行为的改变，我在后面会讲到。那么，通过一个简单的对话，我们是不是就对这个疾病有了更深刻的认识呢？那么好了，很多人都问我说，那怎么判断呢？我身边的人如果有了什么样的症状，才表明他们要得这个病了呢？这就是《百年孤独》的第二层含义，它的症状。阿尔兹海默症从开始发病到最终得病到最后阶段，一共分为七个阶段。第一个阶段呢，我把它叫做了无痕迹，就是。虽然病人脑内的神经元开始了死亡，但是死亡的还不够多，它并不影响病人正常的，生活以及正常的思维和表达。这是第一个阶段，这个阶段很遗憾，没有任何科技手段可以检测到。第二个阶段，哎，这个人是不是老糊涂了呢？在这里，我要讲，我要重点的讲一下老糊涂和阿尔兹海默症的区别。我们一般意义上所说的老糊涂，只是由于人老了，器官有一个自然的衰竭的过程，所以这个人的记忆力以及他的行为能力有一定的下降。但是，老糊涂虽然可以随着时间的推移逐渐的变严重，但是它不会变得很严重，不会变到让家人去全程陪护他的生活。而阿尔兹海默症却不是，它随着时间的推移，它会越来越严重。所以，老糊涂和我们所说的老年痴呆完全是两个不一样的概念。所以回到我开篇说的那段对话，通过这段对话，我发现，即便是在高校里边的高级知识分子，他们对于这个疾病的认识也仍然非常简单。那么，对于我们相应的科研工作者而言，我们就需要。将更多的知识走出来，传播给大家。那么，随着时间的推移，这个疾病会发展到第三个阶段，也就是奇怪的健忘。是人老了是会忘一些事情，但是好像这个忘事吧，有点太奇怪了。他总是忘掉刚刚发生的事情，而对于几十年之前的事情呢，却还有记忆。那么，这个时候就已经进入到第三个阶段了。这个阶段也是阿尔兹海默症七个阶段中唯一的治疗黄金时间窗口。虽然现在的医学无法将这个疾病逆转，但是如果我们的患者能够在这个阶段接受医院的正确的治疗的话，会使得这个病程的发展得到一个大大的延长，会明显的改善病人在未来几十年的生存质量以及降低。相应的家庭的沉重的负担，请记住，只有这样一个黄金时间治疗窗口。也就是说，当你身边的老人发生了奇怪的健忘的时候，请迅速带他们去就医。只有这一个时间窗口。如果在这个时候没有及时就医的话，很遗憾，会发展到第四个阶段，轻度或者早期的阿尔茨海默症。这个阶段的人主要表现为。哎，我刚才说什么了？哦，我刚才吃饭了吗？不知道，全都忘记了。但是这个时候呢，他们的生活还是可以自理的。再随着时间的推移，就会进入到第五个阶段——中度或者叫做中期的阿尔兹海默症。这个时候的患者完全需要家属来陪同，他的生活已经不能自理了，他会忘记时间，忘记空间。那么，就像我们前面讲到，第一个患者蒂特，他也是在这个阶段来找到了阿尔兹海默医生。同样，我很遗憾地说，我们国家的绝大多数患者都是在这个阶段才被送到了医院。虽然遗憾地讲，这个时候稍微晚了一点，但是能够及时的就医仍然是一个正确的选择。随后，患者会进入到第六个阶段，我们叫做中度。或者是偏重度的阿尔兹海默症，在这个阶段有一个非常典型的特征，就是患者的行为会出现一个很明显的变化。原本和蔼可亲的他们，可能会变得很暴躁，无缘无故的发火、摔东西、丢东西、打人、骂人。但是，请大家记住，他们不是不爱我们了，他们也不是真的生气了，而是。他们脑内的神经元这个时候已经发生了大量的死亡，已经没有办法让他们行使一个正常的思维功能了。这个时候，请不要嫌弃他们，请爱护他们，因为在这个时候，他们仍然能够分得清亲人和陌生人。最后阶段，也是百年孤独出现的第二个阶段，第二次的时候，在这个时候，如果很不幸病人进入这个阶段的话，对不起。有人曾经问过我，说我的母亲得了阿尔茨海默症，我是她唯一的儿子，我是她最亲的儿子。你说，在最后他会记得我吗？我每次都很残酷地说，对不起，他连他自己都不记得，他更不会记得你。那么在最后这个阶段的时候，患者就像生活在一个异星球，他眼睛看见的全都不认识，耳朵听见的全都听不懂，那么他只能自己一个人孤独的生活，这个孤独非常长，就像一百年那样长。或者是比一百年更长，连尽头都没有。这个时候，我们再回来看阿尔兹海默症的病症，你们是不是能更加清晰地来理解记忆障碍、最起码的失语、失认、执行功能障碍、人格以及行为的改变？这个时候，你们是不是对阿尔兹海默症已经有了个基本的认识？那么，为了加深你们的认识，我来讲《百年孤独》的第三个含义。我估计我一说这四个字，很多人都会想到这个老头和这本书。那么我为什么单独来拿出他呢？加西亚·马尔克斯 ，82 年诺贝尔文学奖获得者，他是一个非常典型的家族式遗传阿尔茨海默症的患者。曾经有人问过我说：“我的父母得过阿尔茨海默症，我的姐妹也曾经得过，那我也会吗？”我很肯定地告诉他：“不会，因为。”家族式遗传的阿尔兹海默症的发病率连 5% 都不到，更多的仍然是散发的。所以不要因为自己家里边有亲属得了这个病，就担心自己也会同样同蹈覆辙。不会的，这个家族式发病的几率非常低。同样为我们所熟知的呢，就是铁娘子，还有美国的前总统里根先生。铁娘子撒切尔夫人在晚年的时候是拒绝读报的。因为当一句话他读到后面的时候，他就已经忘了前面是什么了。而里根先生在晚年的时候，只认识他的妻子南希，剩下别人他一律不认识。但是，里根先生在得知他得阿尔兹海默症的时候，第一时间联系了媒体，他要求媒体公开他生活的全部细节，向民众展示这个疾病到底是什么样的。能够提升民众对这个疾病的认识，因此，美国是第一个设立了阿尔兹海默症病症纪念日的国家。这个功劳更多的要归于这位先生。同样，英国也有一位得了阿尔兹海默症的政要——詹姆斯·哈罗德·威尔，他曾经两次当选英国首相，在1976年因为确诊阿尔兹海默症而卸任。他卸任的时候，为了感谢他的贡献。英国女王特意到唐宁街为他举行了一场欢送晚宴，在英国历史上，他是第二个享受这种待遇的政要，第一个政要呢是丘吉尔。那么他其实是所有名人中最不幸的，你们注意看那个红色的字体，那是他们得病的期间，他遭受了19年这个疾病的折磨，注意看红字哦。红字待会儿画圈要考，还有人跟我说：“哎，你前面讲的都是政治家，我不从政，我对政治没兴趣。那我当一个像你一样的科研工作者，会不会就躲开这个疾病了呢？”对不起，请看光鲜之父高锟， 2 0 0 9年诺贝尔物理学获得者。他在04年的时候就确诊了老年痴呆， 0 9年上台领诺奖的时候，司仪怎么说？他都记不住这个领奖的流程到底是什么，最后还是在别人的辅助下完成了上台的领奖。哎，有人说，那我也不想当科学家，我想从商，好吧？看一下 NBA 洛杉矶快船队的老板唐纳德·斯特林，掌管了一个球队超过30年，非常精明的犹太商人，最后到晚年仍然没有逃脱疾病的魔爪。